0: Un jour de Jules Verne, chapitre 2 Où Passepartout est convaincu qu'il a enfin trouvé son idéal Sur ma foi, se dit Passepartout, un peu ahuri tout d'abord J'ai connu chez Madame Tussaud des bons hommes aussi vivants que mon nouveau maître Il convient de dire ici que les bons hommes de Madame Tussaud sont des figures de cire fort visitées à Londres et auxquelles il ne manque vraiment que la parole pendant les quelques instants qu'il venait d'entrevoir Phileas Fogg, Passepartout avait rapidement mais soigneusement examiné son futur maître. C'était un homme qui pouvait avoir 40 ans, de figure noble et belle, haut de taille, qui ne déparait pas un léger embonpoint. Blond de cheveux et de favoris, front uni sans apparence de ride aux tempes, figure plutôt pâle que colorée, dents magnifiques. Il paraissait posséder au plus haut degré ce que les physionomistes appellent le repos dans l'action, faculté commune à tous ceux qui font plus de besogne que de bruit. Calme, phlegmatique, l'œil pur, la paupière immobile, c'était le type achevé de ces Anglais à sang-froid qui se rencontrent assez fréquemment dans le Royaume-Uni et dont Angelica Kaufmann a merveilleusement rendu sous, un pinceau, son, sous son pinceau l'attitude un peu académique. Vu dans les divers actes de son existence, ce gentleman donnait l'idée d'un être bien équilibré dans toutes ses parties, justement pondéré, aussi parfait qu'un chronomètre de Leroy ou de Hirschau. C'est qu'en effet, Phileas Fogg était l'exactitude personnifiée, ce qui se voyait clairement à l'expression de ses pieds et de ses mains, car chez l'homme, aussi bien que chez les animaux, les membres eux-mêmes sont des organes expressifs des passions. Phileas Fogg était de, était de ces gens mathématiquement exacts, qui, jamais pressés et toujours prêts, sont économes de leurs pas et de leurs mouvements. Il ne faisait pas une enjambée de trop, allant toujours par le plus court. Il ne perdait pas un regard au plafond, il ne se permettait aucun geste superflu. On ne l'avait jamais vu ému ni troublé. C'était l'homme le moins hâté du monde, mais il arrivait toujours à temps. Toutefois, on comprendra qu'il vécut seul et pour ainsi dire en dehors de toute relation sociale. Il savait que dans la vie, il faut faire la part des frottements, et comme les frottements retardent, il ne se frottait à personne. Quant à Jean, dit Passepartout, un vrai Parisien de Paris, depuis cinq ans qu'il habitait l'Angleterre et y faisait à Londres le métier de valet de chambre, il avait cherché vainement un maître auquel il pût s'attacher. Passepartout n'était point un de ces frontins ou mascarilles qui, les épaules hautes, le nez au vent, le regard assuré, l'œil sec, ne sont que d'impudents drôles. Non, Passepartout était un brave garçon, de physionomie aimable, aux lèvres un peu saillantes, toujours prête à goûter ou à caresser, un être doux et serviable, avec une de ces bonnes têtes rondes que l'on aime à voir sur les épaules d'un ami. Il avait les yeux bleus, le teint animé, la figure assez grasse pour qu'il pût lui-même voir les pommettes de ses joues, la poitrine large, la taille forte, une musculature vigoureuse, et il possédait une force herculéenne que les exercices de sa jeunesse avaient admirablement développé. Ses cheveux bruns étaient un peu rageurs. Si les sculpteurs de l'Antiquité connaissaient dix-huit façons d'arranger la chevelure de Minerve, Passepartout n'en connaissait qu'une pour disposer la sienne. Trois coups de noir et il était coiffé. Dire, De dire si le caractère expansif de ce garçon s'accorderait avec celui de Phileas Fogg, c'est ce que la prudence la plus élémentaire ne permet pas. Passepartout serait-il ce domestique foncièrement exact qu'il fallait à son maître On ne le verrait qu'à l'usage. Après avoir eu, on le sait, une jeunesse assez vagabonde, il aspirait au repos. Ayant entendu vanter le méthodisme en anglais et la froideur proverbiable des « gentlemen », il vint chercher fortune en Angleterre. Mais jusqu'alors, le sort l'avait mal servi. Il n'avait pu prendre racine nulle part. Il avait fait dix maisons, Dans toutes ont était fantasques, inégal, coureur d'aventure ou coureur de pays, ce qui ne pouvait plus convenir à Passepartout. Son dernier maître, le jeune Lord Langsferry, membre du Parlement, après avoir passé ses nuits dans les « Oyster Rooms », des marquettes rentrait trop souvent au logis sur les épaules des policemen. Passepartout, voulant avant tout pouvoir respecter son maître, risqua quelques respectueuses observations qui furent mal, mal reçues et il rompit. Il apprit sur les entrefaites que Phileas, Phileas Fogg cherchait un domestique. Il prit des renseignements sur son gentleman, un personnage dont l'existence était si régulière qu'il ne découchait pas, qui ne voyageait pas, qui ne s'abstentait jamais. Même à jour, ne pouvait que lui convenir. Il se présenta et fut admis dans les circonstances que l'on sait. Passepartout, 11h30 étant sonné, se trouvait donc seul dans la maison de Savillero. Aussitôt, il en commença l'inspection. Il a parcouru de la cave au grenier. Dans cette maison propre, rangée, sévère, puritaine, bien organisée pour le service, lui plut. Elle lui fit l'effet d'une belle coquille de colimaçon, mais d'une coquille éclairée et chauffée au gaz, car l'hydrogène carburé y suffisait à tous les besoins de lumière et de chaleur. Passepartout trouva sans peine au second étage la chambre qui lui était destinée. Elle lui convint. Des timbres électriques et des tuyaux acoustiques la mettaient en communication avec les appartements de l'entresol et du premier étage. Sur la cheminée, une pendule électrique correspondait avec la pendule de la chambre, Coucher le Phileas Fogg et les deux appareils battaient au même instant, la même seconde. Cela me va, cela me va, se dit Passepartout. Il remarqua aussi dans sa chambre une notice affichée au-dessus de la pendule. C'était le programme du service quotidien. Il comprenait depuis 8 heures du matin, heure réglementaire à laquelle se levait Phileas Fogg, jusqu'à 11 heures et demie, heure à laquelle il quittait sa maison pour aller déjeuner au Reform Club les détails du service. Le thé et les rôties de 8h23, l'eau pour la barbe à 9h37, la coiffure de 10h-20, puis de 11h30 de matin à minuit, heure à laquelle se couchait le méthodique gentleman, tout était noté, prévu, régularisé. Passepartout se fit une choix de méditer ce programme et d'en graver les divers articles de son esprit. Quant à la carte d'Europe de monsieur, elle était fort bien montée et merveilleusement comprise chaque pantalon, habit ou gilet portait un numéro d'ordre reproduit sur un registre d'entrée et de sortie, indiquant la date à laquelle suivant sa saison ces vêtements devaient être tour à tour portés. Même réglementation pour les chaussures. En somme, dans cette maison de Row, qui devait être le temple du désordre à l'époque de l'illustre Médisipé Sheridan, ameublement confortable annonçant une belle aisance. Pas de bibliothèque, pas de livres, qui eussent été sans utilité pour M. Fogg, puisque le Reform Club mettait à sa disposition deux bibliothèques, l'une consacrée aux lettres, l'autre au droit et à la politique. Dans la chambre à coucher, un coffre-fort de moyenne grandeur que sa construction défendait aussi bien de l'incendie que du vol. Point d'armes dans la maison, aucun ustensile de chasse ou de guerre. Tout y dénotait les habitudes les plus pacifiques. Après avoir examiné cette demeure au détail, Passepartout se frotta les mains, sa large figure s'épanouit et il répéta joyeusement Cela me va, voilà mon affaire. Nous nous entendrons parfaitement, M. Fogg et moi. Un homme casanier et régulier. Une véritable mécanique. Eh bien, je ne suis pas fâché de servir une mécanique.